0: Están presentes en Segovia y por todo el mundo prácticamente son los Boy Scouts. Fue un movimiento que fue fundado en Gran, en Gran Bretaña en 1908 por un oficial de caballería, el teniente general Robert Baden-Powell, quien escribió un libro llamado Scouting for Boys en el año 1908, pero que era más conocido como el defensor de la ciudad de Mafekin en la guerra de Sudáfrica. Son una organización creada para niños originalmente de 11 a 14 años o 15 de edad que tenía como objetivo desarrollar en ellos el buen civismo, el comportamiento caballeresco y sus habilidades en actividades al aire libre. Aquí en Segovia tenemos al gestor, podemos decir, al director al que lleva este grupo que es eh, Pepe Herrero. Eh, buenos días Pepe, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, ¿qué nos puede contar, añadir alguna cosilla más sobre el movimiento de los Boy Scouts?
1: Bueno, a ver, el, lo que es el origen lo has explicado bastante bien. Eh, todo surge, pues eso, hace ya más de 100 años. Eh, es un movimiento muy extendido por todo el mundo y lo que ha ido ocurriendo con el tiempo es que se ha ido agrandando lo que son los rangos de edades. Entonces, sí que las edades básicas siguen siendo como las más en las que más niños van a participar, la... ...de niños desde los 9 años hasta los 18, por así decirlo... ...aunque lo que es el rango de la educación ya se ha aumentado... ...hasta los eh, unidades de, de los 6-7 años, que son los más pequeñitos... ...hasta los de eh, incluso actividades para gente ya universitaria... ...de hasta 21 años... ...y luego también gente que sigue haciendo su desarrollo como scout... ...ya siendo monitor.
0: Aquí en Segovia tienen la sede los <coughs> scouts... ...en Los Maristas de Segovia... ...¿Cómo surge la idea de tener la sede en este colegio?
1: Pues mira, el grupo nuestro... ...el Grupo escal Siete Picos... ...surge hace ya 42 años... ...en 1981 con el hermano Diego... ...que entra como un hermano marista muy joven... Eh, ...quiere fundar un grupo ligado al, al colegio... ...pues al final eh, el grupo... Nosotros actualmente, ya en orígenes pertenecíamos al movimiento Scout Católico, es decir, vamos ligados también a la parte religiosa, al igual que maristas, y eh, también formamos parte del grupo de Scout Compostela, que son pues, diferentes grupos de, de maristas, que es pues, por toda la zona de Compostela en este caso, y ya desde orígenes desde el primer año, se empezaron a hacer las actividades en Maristas, eh, y de ahí ahora.
0: Bueno, no solo se hacen actividades en los maristas, también se hacen actividades eh, fuera, en Segovia, incluso fuera de nuestra ciudad. Eh, ¿Nos podría contar alguna de estas actividades que, que organizan desde sí, el Grupo Scouts sí. aquí en Segovia?
1: Eh, bueno, eh, me refería al, al estar ligado. Nosotros tenemos lo que son las bases locales, en, o sea, las zonas que normalmente utilizamos para hacer actividades en maristas, y luego sí que es cierto, como bien has dicho, que tratamos no solamente de estar en una única zona, eh, trabajamos mucho la vida en la naturaleza, la actividad en, en el campo, y en cuanto a actividades que se puedan hacer fuera de Segovia, eh, sí que se suele participar mucho en encuentros, en, normalmente a nivel Castilla y León. En este último año hemos participado en varios encuentros, tanto con la gente de Maristas como con gente de Castilla y León, y por ejemplo este próximo año el verano de 2024 se va a realizar en, no me acuerdo el sitio se va a realizar un campamento eh, nacional al que van a asistir más grupos o sea grupos scout de toda de toda España que son actividades que se van promoviendo muy de vez en cuando pero que demuestran el poder y la y el alcance que tiene este movimiento
0: eso, por supuesto, tiene mucho alcance y tiene muchos niños que, que están interesados en realizar actividades durante el fin de semana, los campamentos, etcétera, todos eh, los actos y actividades que organizan desde Scouts eh, Segovia. En este caso, eh, también tengo entendido que los monitores no les llaman ni por el apellido ni por el nombre. Va
1: en parte de la metodología. Eh, nosotros
0: dividimos el grupo en, en tres unidades,
1: porque luego la, la etapa ruta, que sí que es, luego hablamos de ella, se saca ya fuera de lo que es la vida de grupo. En esos tres grupos están los lobatos, los troperos y los pioneros. Los lobatos tienen un marco simbólico para trabajar en el que se... O sea, es un marco simbólico ambientado en el libro de la selva. Entonces, parte de la, de la ambientación es que los monitores de esa unidad se dirigen a ellos, los niños, por nombres del libro de la selva, un poco en relación a las características que ese monitor tiene. Pues, por ejemplo, eh, Aquela suele ser el coordinador de unidad, que los niños no saben que es el coordinador como tal, pero es el más responsable. Eh, Ati es la, la que hace un poco las labores de curandera, además. Eh, Raxa es un poco la que es más mamá. Y pues así con todos. Los nombres van cambiando según van... ...cambiando los monitores, es decir, no siempre va a haber una la un, un K, un Balú... Eh, ...sino que cuando uno sale, llega otro, pues se queda con el nombre... Eh, ...y luego ya en las etapas más, o sea, en las unidades mayores... ...ya sí que nos llaman por el nombre.
0: ¿Por qué se realiza esto de llamarles por nombres del libro de la selva?
1: A ver, el libro de la selva es el marco simbólico que utilizamos... En, ...como parte de la pedagogía, eh, nosotros tenemos una pedagogía... ...que se llama el proyecto de jóvenes que en cada rama se va adaptando de distintas formas, distintos marcos, distintos eh, patrones, distintas, distintos objetivos, distintas formas de trabajar. Entonces, en la etapa de los lobatos sí que se centra más en el libro de la selva, porque es una forma muy sencilla de adaptar la ley Scout y todo lo que Baden Powell eh, quería transmitir con Escultismo para Muchachos, que es el primer libro del que has hablado antes. Es una forma muy sencilla de transmitir esos valores y esas esos roles a los niños más pequeños. Pues la verdad
0: que interesantísimo, porque es una manera muy curiosa y a la vez diferente de, de transmitir estos valores a diferentes generaciones de, de chavales. ¿Qué número de, de personas eh, forman ahora mismo los Scouts aquí en Segovia?
1: Pues actualmente no tenemos listas cerradas porque estamos eh, con la nueva, nueva ronda, estamos empezando, eh, empezamos hace poco más de tres semanas y lo que sí que te puedo decir en números del año pasado eh, sí que teníamos inscritos a bastantes niños lo único que ya como un matiz como en todo lo que ha ocurrido eh, hay menos número que antes del COVID o sea eso es en casi todos los aspectos de eh, actividades sociales actividades de extraescolares y demás ha ocurrido entonces actualmente tenemos 30 niños en Lovatos aproximadamente porque luego también depende un poco de la asistencia, unos fines va más gente, otros va menos, pero en lo que son listas tenemos 30, aprox, eh, unos 25 niños en tropa y en pioneros, ya por extraescolares, estudios y demás, el número suele bajar, hay años en los que hay más gente y otros que hay menos, y este año vamos a, creo que tendremos unos 10 o 12 apuntados, y luego en lo que estábamos hablando antes de la etapa ruta, este año hemos tenido mucha suerte porque ha subido toda la generación de 2005 que ya es la generación que acabó su etapa de pioneros y ya pasa a la universidad, han creado su propio clan, eh, trabajan de una manera un poco ajena al grupo, aunque no, sigue, no se desvinculan del todo, y este año es bastante guay porque tenemos un clan bastante grande, son siete, y creo que van a hacer cosas bastante guays.
0: Bueno, todas las actividades eh, tienen una preparación. Esta preparación de todo el año, más o menos... Eh, ¿Cuándo se reúnen los eh, coordinadores, voluntarios, etcétera, que están dentro de Scouts para poner en marcha esta serie de propuestas y actividades?
1: Pues mira, para entenderlo te voy a explicar un momento cómo funciona el, lo que es el grupo de monitores. Eh, nosotros al grupo de monitores somos el CRAL. El CRAL eh, está formado por los jefes, que son los monitores, y luego para las distintas unidades hacemos pequeños grupos de monitores que son los CRALETES. Entonces, nosotros lo que solemos hacer es ya empezar la preparación de la ronda que, que toca en el campamento anterior. Es decir, en este último campamento de 2023 ya empezamos a hablar un poco de la disponibilidad de, la, de los monitores, de ver quién puede asumir unos cargos, asumir otros, etcétera, etcétera. Y a principios de septiembre, más o menos con el inicio del curso de universitario, porque casi todos somos estudiantes, aunque hay, hay otros grupos que tienen ya gente más... ...más mayor, gente que trabaja, etc. Eh, nosotros hacemos una reunión en la que planificamos un calendario, unos objetivos... Eh, ...planificamos también quién va a organizar actividades grupales, actividades un poco más complicadas... ...que no son simplemente los sábados de 4 a 7 de la tarde... ...y ya en esa, en esa acampada, porque lo hacemos en un fin de semana... Eh, ...dejamos organizado cuáles van a ser los caletes ...los que se organizan más en serio... Eh, ...ponen objetivos acordes a la unidad... ...ya un poco en función también de las edades... ...de lo que quieran conseguir... ...las responsabilidades que van a dar los chavales... ...y ahora con lo que te comentaba antes... De la, ...del proyecto de jóvenes... Eh, ...una de las, de las cosas que tenemos muy en cuenta... ...es que los, trabajes, los chavales trabajen por sí solos... ...es decir... Eh, los monitores simplemente somos acompañantes adultos, los niños eh, obviamente van cogiendo responsabilidades a medida que van aumentando las edades, no es la misma la responsabilidad de un niño de 10 años que de uno de 18 y esto lo que hace es que los niños desarrollen una forma de trabajo diferente vayan eh, como cogiendo esa ese rodaje ese, esas ganas de hacer cosas porque luego se nota mucho eh, de cara a una vida más adulta quien ha aprendido a organizarse sus propias actividades, quien ha organizado lo que a él le interesaba. Un poco la iniciativa también se nota, sobre todo en trabajo en grupo. Y con estos, en estos últimos años ya los monitores hemos cogido como un rol un poco más secundario para dejar paso a los protagonistas, que son los niños. Entonces, eh, dejamos que ellos digan lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, obviamente les echamos una mano. No es lo mismo eh, tener que organizar una actividad de 4 a 7 que un campamento entero pero ya van cogiendo ese rol de responsabilidad que es lo que queremos conseguir.
0: Importantísimo que los niños adquieran esta serie de conocimientos y vayan adquiriendo responsabilidades con el paso del tiempo, porque al final son el futuro, son los que tienen que llegar a puestos de responsabilidad, son los que tienen que mantener esta serie de tradiciones y actividades y, por supuesto, muchísimas gracias por atendernos, Pepe. Gracias por invitarme. Y bueno, y que se den esta serie de actividades lo mejor posible, que siga creciendo el número de scouts, por supuesto, y que eh, sigan disfrutando, porque es uno de los principales objetivos de estas actividades, además de, de esta educación en valores que intentó eh, llevar a cabo el fundador Robert Baden-Powell. ¿Están presentes? Vive Radio Segovia Sonando Vivaldi en esta emisora, en Vive Segovia porque tenemos con nosotros a Enrique Bernaldo, Bernaldo de Quirós, que es eh, uno de los fundadores del Liceo Glinka. Es una escuela que se encuentra en San Rafael, pero además de escuela también hacen eventos musicales a lo largo del año. El próximo es el 21 de octubre a las 7 de la tarde, obras de Fauré y Dobrac, el trío Ravel. Además de esto hay muchas otras, eh, eh, bueno, que llaman ellos otros eventos de carácter musical. Le presentamos eh, buenos días, Enrique. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, Víctor. Muy bien. Muchas gracias por, por invitarme.
0: Para nosotros es un placer el poder hablar de música siempre aquí en Vive Segovia, que somos una radio musical y además de 8 a 10 estamos eh, haciendo esta serie de entrevistas y con actualidad informativa y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Lo primero de todo quería que nos explicase un poco en qué consiste Liceo Glinca que se encuentra en la falda eh, de la sierra de Guadarrama, en San Rafael, en esta localidad de nuestra provincia, y cómo se inició este proyecto.
2: El origen del proyecto eh, fueron precisamente los conciertos. Eh, nosotros eh, nos establecimos en San Rafael en 2018 y a partir de 2019 se nos ocurrió celebrar un, unos uh, conciertos eh, al aire libre, uh, aprovechando el buen tiempo que hay aquí en agosto. Eh, y así fue como empezamos a, a, a celebrar esta, estos eventos eh, para no demasiadas personas Normalmente el público no suele sobrepasar las 100 personas eh, Servimos además un pequeño ágape en el cual pues todo el mundo puede eh, charlar un poco Disfrutar de la compañía de los vecinos, de, lo, de la gente que a lo mejor hace tiempo que no ve Y después pues también disfrutar de un concierto Y ese fue un poco el origen de, del Liceo Glinka Uh, un poco más adelante ya en plena pandemia en 2020 pusimos en marcha eh, ya la escuela eh, la escuela de música que funciona durante todo el año y en la cual pues ofrecemos clases de piano, de guitarra y de canto, además de, de otras actividades que también vamos eh, realizando aquí.
0: La verdad que es un proyecto muy bonito. Además, yo he tenido la oportunidad de estar allí, en el espacio donde celebran esta serie de eventos y donde dan las clases. Y como decía antes, es un paraje eh, impresionante para todo el mundo que le guste la Sierra de Guadarrama. ¿Es un poco lo que hace especial a esta serie de eventos a, a Liceo Glinka?
2: Eh, yo creo que sí, la confluencia de la música las artes, la naturaleza es siempre inspirador eh, todo quien pasa por aquí quien viene a los conciertos eh, suele quedarse encantado con, con, por supuesto con la calidad artística de los artistas que invitamos y también con el espacio el, tanto pues el, el propiamente el liceo que es el, nuestra, nuestro espacio donde realizamos las actividades como pues el, el los alrededores y eh, todo lo que es el, el, el entorno de San Rafael, los que no conocen al descubrirlo se quedan maravillados y los que conocían San Rafael o suelen ser asiduos eh, pues descubrieron muy gratamente estas actividades que nosotros desarrollamos y, y también están eh, encantados con, con ello
0: en Liceo Glinka, como nos mencionaba antes, tienen esta serie de eventos al aire libre, al que asisten, le he entendido, unas 100 personas aproximadamente, pero también tienen en época de otoño a primavera, cuando hace un poco más de fresco, sobre todo en estas zonas que están en la sierra, en la zona de la sierra, eh, pues eventos eh, mucho más pequeños, mucho más recogidos en ese mismo espacio. El siguiente, bueno, tengo entendido que lo llaman subvertiadas, ¿no? Y es el 21 de octubre a las pues 7 el trío Ravel, ¿qué nos puede contar de este evento? Y bueno, en sí, de, de estas suberteadas.
2: Eh, las subvertiadas fueron, un, digamos, como una, una continuación de, de nuestro proyecto de conciertos, eh, al no poder hacer, como, como bien decía, el, más conciertos fuera de la temporada de verano, aquí en San Rafael refresca muy pronto, con, con prácticamente con la llegada de septiembre ya, ya vienen los fríos, eh, decidimos, para mantener un poco viva la llama de, de, de la esencia del Doliceo Blinca, que eran estos conciertos, seguir celebrando eh, eventos de muy pequeño formato, normalmente son 15, 16, 18 personas las que asisten eh, durante el resto del año. Y así eh, eh, pues, creamos o, o empezamos a celebrar esta, estos pequeños conciertos que hemos llamado Subvertiadas, ...porque eh, este nombre eh, proviene de, la, uh, de las reuniones que, que en su día en, en Viena, en el siglo XIX... ...se celebraban en torno a la figura de Franz Schubert. Franz Schubert era um, uno de los compositores más importantes de, de finales del siglo XIX... Eh, ...y bueno, en, en, en su día fue un compositor que no tuvo prácticamente nada de éxito... ...pero tuvo un círculo uh, pequeño de amigos y de seguidores... ...que le admiraban profundamente y eh, que se ce ce celebraban eh, periódicamente reuniones... ...en las cuales pues eh, Schubert solía tocar, interpretar sus últimas composiciones... ...en las cuales se recitaba poesía, eh, en las cuales había debates... ...muchas veces debates sobre eh, temas de actualidad, temas de política... ...y esas reuniones se, se llegaron a llamar eh, porque... ...soberá sin duda uno de sus componentes más destacados. Y un poco por similitud, esas reuniones íntimas en las cuales suena música... ...en las cuales además al final del concierto los asistentes tienen posibilidad de, de acercarse a los intérpretes... ...de charlar con ellos, de intercambiar ideas, eh, opiniones, muchas veces incluso que van más allá de lo musical pues eh, nos pareció muy adecuado llamarlas precisamente así, subvertiadas. Y este sábado, como bien decía, tenemos el, eh, el tío, Rabel, tío Rabel, formado por eh, Héctor Sánchez, eh, que es eh, catedrático del Conservatorio Superior de Madrid, eh, y eh, eh, violinista eh, Dobrojna Panatzkevich, eh, violinista eh, polaca, que es, miembro de, y y es miembro de la Orquesta de Radio y Televisión, y la violoncelista es Susana Stefanois, también miembro de la Orquesta de Radio Televisión Española. Eh, la verdad que es un, uno de los grupos, yo creo que, de referencia en la formación de trío actualmente en España y, y estamos muy, muy contentos de que hayan podido encontrar eh, un hueco en su agenda y venir a visitarnos este sábado.
0: Las entradas para todos los oyentes que estén interesados en asistir, ¿dónde las podrían conseguir?
2: Sí, tenemos en la página web eh, eh, www.iceoglinka.com Hay un apartado para hacer reservas O si no, en el teléfono eh, 652-434-764 Tanto a través de WhatsApp de este teléfono como llamando eh, Pueden llamar y hacer la reserva de las entradas
0: Sobre todo por lo que nos contaba antes Sobre el trío Ravel sobre las subverteadas eh, lo que se pueden encontrar los oyentes que quieran asistir es música de tipo clásica, sobre todo, ¿no? Sí, sí,
2: efectivamente. Eh, nuestra, nuestro perfil es, eh, yo diría, casi exclusivamente clásico. Hemos tenido alguna alguna actividad pues eh, más, eh, más cercana al jazz, podríamos decir. Pero en general, casi todo lo que hacemos es, es música clásica, es el repertorio clásico de, de, de siempre, ¿no? El, de, de, los grandes músicos del barroco, el clasicismo, el romanticismo y, y bueno, pues de más recientes también del siglo XX, pero siempre dentro del ámbito clásico.
0: Además de esta serie de eventos que realizan aquí en el, vamos, en el en Liceo Glinka en la sede que tienen en San Rafael, también tienen una serie de clases magistrales. Han tenido, por ejemplo, el pasado fin de semana de violonchelo con el catedrático del Conservatorio Superior de Madrid, Fernando Arias, y también van a tener próximas clases magistrales, pero ya a partir de 2024. Eh, ¿Qué nos puede contar sobre estas clases? ¿Cómo, cómo se apunta a la gente? ¿Cómo lo? ofrecen?
2: Bueno, las clases magistrales eh, eh, surgieron como continuación de nuestro proyecto pedagógico de la escuela. Eh, la escuela está enfocada sobre todo a, a un nivel de iniciación, a, a, a esos comienzos de, en, en el mundo de la interpretación, de, para, para dar opción a, a las personas del, del entorno de San Rafael a, a tomar contacto con, con la música, a tomar contacto con un instrumento musical. Eh, pero nos dimos cuenta que, que nuestro espacio era un espacio magnífico, inspirador para, eh, para servir como de plataforma de encuentro eh, para ya grandes intérpretes, grandes profesionales, eh, eh, estudiantes de nivel superior, estudiantes avanzados, para encontrarse con grandes maestros. Eh, y así fue como el año pasado empezamos las clases magistrales. Empezamos precisamente también con Fernando Arias, que es un magnífico profesor, eh, hacemos difusión a través de nuestros eh, medios habituales A través de redes sociales de, de, de estas clases magistrales Y han tenido una respuesta magnífica Nos eh, Suelen venir eh, intérpretes de toda España eh, Prácticamente de todos los puntos de España eh, Acuden aquí a San Rafael Y normalmente dura ese, un fin de semana Muy intenso suelen ser eh, Son muchísimas clases cada día eh, Muy intenso, pero todos todo salen tremendamente enriquecidos de haber podido tomar contacto con un gran maestro... ...como el, el caso del fin de semana pasado era Fernando Arias. Eh, a partir del 2024 continuamos con eh, otra serie de clases magistrales... ...el 3 y 4 de febrero nos visitará Breno Ambrosini, un pianista italiano... ...que actualmente es profesor del Conservatorio Superior de Salamanca. Eh, el 27 y 28 de abril nos visitan a María Valderrama... ...violinista y catedrática del Conservatorio Superior de Madrid... ...el 4 y 5 de mayo nos visita otro violinista... ...José Manuel Álvarez Lozada... ...que es eh, profesor del Conservatorio de Superior de Baleares... ...y en principio la última clase magistral... ...que tenemos programada es 8 o 9 de junio... ...con el pianista ruso Andrei Yarosinsky... ...que, que también nos visita... ...y es un, un, un honor para nosotros... Que, ...que podamos tener estos grandísimos maestros... ...aquí en San Rafael, eh, en, en este entorno... ...como decía antes... Eh, tan, tan inspirador y además con la posibilidad de, de trabajar intensamente y, y disfrutar de la música y la naturaleza y la compañía de, de otros profesionales.
0: Pues como nos decía esta serie de clases magistrales que creo que son eh, muy buenas para todos los que aman la música, todos los estudiantes que tienen la escuela, hablando de la escuela que nos mencionaba antes, que las clases magistrales son parte de ella. Eh, esto, este proyecto lo iniciaron más tarde, eh, que vamos como nos decía antes, liceo Blinca nació para dar una serie de eventos musicales de los que nos ha hablado pero Exacto. luego formaron la escuela musical una escuela musical en la que ofrecen clases de piano, guitarra canto, estimulación temprana con el método Mago Diapasón y coro para adultos eh, ya ha comenzado eh, el curso lectivo pero ¿todavía hay alguna posibilidad de que se apunte a alguien si estuviese interesado o tendría que esperar ya al próximo curso?
2: Eh, no, normalmente eh, los alumnos de de nuevo acceso, el, 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 el acceso está abierto durante todo el año. Tenemos alumnos que, que a veces empiezan de, en, en, a medida de curso, en enero, dado que son enseñanzas que se imparten de una forma individual, eh, es, ...es un eh, contacto individual del profesor con el alumno, pues el alumno siempre el, el profesor siempre adapta la, las, eh, los objetivos y, y los contenidos a cada alumno. Por tanto, se puede empezar en cualquier momento. De hecho, en su día arrancamos con la escuela un mes de enero, en plena pandemia y eh, desde entonces pues, pues seguimos eh, trabajando, seguimos ofreciendo yo creo que lo mejor de nosotros aquí en San Rafael a todos los que quieran aprender y tener tomar contacto con la música. Eh, puede ser a través de instrumentos, como hemos dicho, o, en, piano, eh, guitarra o canto o puede ser a través de, del coro, el coro de adultos que pusimos en funcionamiento hace dos cursos y que cada año va creciendo y, y va teniendo nuevos adeptos y, y, y va sonando cada vez mejor y es una forma de encontrarte de una, de una manera sencilla, de una manera directa, con la música. Eh, muchos de los que asisten eh, lo hacen por primera vez, aun habiendo querido estudiar música desde hace muchísimo tiempo. Y sin duda es un lugar, eh, es un momento en el cual pues eh, muchos eh, hacen realidad pues, una, unos anhelos que llevaban teniendo desde hace tiempo y, y, y disfrutando, por tanto, de, de ese contacto con la música, también la mejor música, dado que el repertorio que hacemos también generalmente es, es clásico, eh, y además tomar contacto pues, con otras personas interesadas, con los mismos intereses, con las mismas inquietudes.
0: Pues muchísimas gracias por concedernos la entrevista de Enrique Bernaldo de Quirós, uno de los fundadores del Liceo Glinca, que está en San Rafael, y desearles eh, todo lo mejor para esta serie de eventos que tienen, y por supuesto la Escuela de Música.
2: Muchísimas gracias por, por esta invitación. Siempre estamos encantados de, de atender a los medios y más si son los medios de aquí. Eh, y bueno, solamente recordar a, a todos que nuestro próximo evento, aparte de este 21 de octubre, que es el Tío Ravel, es el 25 de noviembre con Martín Martín Acevedo y María Ángeles Villamor, que nos ofrecerán un programa de violonchelo y piano con música de Rafmanía.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Enrique y ya saben, pueden apuntarse a través de su página web a esta serie de eventos e informarse más sobre la Escuela Musical. Hacemos una pequeña pausa y ahora vamos con la última entrevista que tenemos en la mañana de hoy. ...segovia, en el 90.4 de tu FM. Hola, ¿sabes que tengo super noticia? ¿Ah sí? Cuéntame. Miss Season, el leño, moda de chico y chica... ...con 30% de descuento en toda la colección... ...otoño-invierno, excepto promociones.
2: Leño, en el Centro Comercial Luz de Castilla, Segovia. Leño. Maneras de vestir.
3: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
0: Con esta marcha militar eh, tenemos que hablar de evento que tiene lugar hoy en la Catedral de Segovia con motivo de la festividad de San Frutos del próximo miércoles 25 de octubre y es que eh, la unidad de música del regimiento inmemorial del rey número uno va a actuar esta tarde a las siete y media de la tarde con entrada libre en la Catedral de Segovia tenemos a uno de los organizadores de este evento, Emilio Montero eh, con nosotros buenos días Emilio
3: Hola, buenos días.
0: No, eh, ¿Qué nos puede contar sobre este evento que ya es tradicional, que se viene realizando muchos años aquí en la ciudad de Segovia y en la Catedral? Eh, ¿Cambia algo respecto a años anteriores?
3: Bueno, el esquema es eh, parecido, o sea, prácticamente igual. Y bueno, este año pues alcanza su quinta edición y todo se debe pues al, al éxito que en ediciones anteriores ha tenido ...y es, ya digo, pues prácticamente es la, lo que es el, la organización... ...y la distribución del acto es, es, es similar, habrá el concierto... ...y luego al final pues una pequeña ofrenda de flores... ...delante de la capilla que preside precisamente el claustro de la catedral... Que ...es donde se va a realizar el concierto, un espacio estupendo, muy bonito... ...y que bueno, ya digo, como precisamente está ahí esta capilla... ...con los restos de San Frutos, pues adquiere un, un significado muy especial...
0: Todos los años suele tener una aceptación muy buena por parte de los ciudadanos de Segovia. Se suelen llenar, no quedan sillas, y hay gente incluso de pie en la zona del trascoro de la catedral, como nos decía, donde se encuentran los restos del patrón de San Frutos. Eh, ¿Qué expectativas tienen respecto a este año? ¿Las mismas eh, mejores?
3: Pues tenemos las mismas expectativas. Ha habido un pequeño inconveniente y es que tuvimos que trasladarlo al jueves cuando siempre ha sido un viernes, que yo creo que es un día más más propicio para que toda la gente se pueda acercar aquí, incluso a lo mejor algún visitante de fuera, pero por los problemas técnicos de la propia unidad de música hemos tenido que adelantarlo. Y luego también ojalá que la lluvia a esa hora nos respete, sobre todo a la entrada de la gente en la catedral, porque suele hacer colas antes de la apertura ya para el público en general, para el concierto, y bueno, pues esperemos que que el tiempo, aunque llueva todo el día, que precisamente ahora nos acompañe un poco y nos facilite la entrada a la catedral.
0: ¿Nos podría adelantar algo del repertorio que usted destacaría, alguna de las canciones, algún, al, alguna de las partituras que van a tocar los músicos de esta unidad de música del Regimiento Inmemorial del Rey número uno?
3: Pues sí, es un concepto que el programa ha sido seleccionado por su director. ...el teniente con el músico Fernando Lizana... Eh, ...y bueno, hay mmm, autores muy conocidos... ...como puede ser de Albinoni, eh, adagio. ...hay también conocida, por ejemplo... ...el Nessun Dorna de, de Puccini... ...o la de María de Gunot... ...precisamente estas dos obras... ...pues han sido interpretadas ya... ...en otras ediciones... ...pero bueno, debido al éxito que tuvieron... ...sobre todo porque canta un músico... ...de la unidad de música... ...que es un tenor estupendo... el ...el cabo Jesús Palomo... ...el éxito que tuvo, ya digo, en ediciones anteriores... ...mucha gente me ha dicho que a ver si este año... ...también se podía, podía interpretarlas... ...y así va a ser... ...y luego, por supuesto, pues un clásico... ...que no puede fallar, ya, que son las variaciones... ...sobre un villancico segoviano... ...que la propia asociación con Delegazola... ...que es la que organiza este concierto... ...le propuso al director que podía hacer... Eh, ...sobre el villancico... ...que como les habéis cantado con, sobre todo con... ...también con, acompañado de, de música, sobre todo de cuerda, pues que pudiera hacer una adaptación de ese, de ese villancico eh, para, para la orquesta, pues sobre todo que tenga también instrumentos más de viento, etcétera. Y entonces, pues él ha hecho precisamente estas variaciones sobre un villancico que estuvo muy bien y que son, tiene cuatro partes, están basadas en los cuatro milagros de San Frutos. Se estrenó el año pasado y bueno, ya, claro, ya se convierte en una obra indispensable para todos los conciertos ...que vemos eh, con motivo de la fiesta de San Frutos.
0: El concierto se divide en dos eh, partes... ...la primera y luego la segunda... ...hay un pequeño descanso entre medias... Eh, ...más o menos de, de cuánto suelen ser los descansos... ...y cuánto dura bueno, el concierto.
3: El... Sí, bueno, eh, no, no va a haber lo que es un descanso eh, tradicional... ...porque al estar en un en la catedral, que es un recinto sagrado pues claro, la gente no va a estar pulgando, o sea, quiero decir, moviéndose por, el, por la catedral. Entonces, lo que se hace es que, efectivamente, hay un pequeño descanso en el sentido, pero no de que la gente se pueda eh, desplazar de sus asientos, sino en el cual, pues, habrá una breve explicación de lo que va a ser, en qué va a consistir la segunda parte, con una breve, también, referencia a cada una de las obras que se van a interpretar. Y inmediatamente, a continuación pues ya eh, se procederá a la interpretación de la segunda parte. Y bueno, pues yo creo que, ya digo, en, en términos generales, creo que va a ser un concierto muy atractivo, muy bonito, y que está con unas obras muy bien seleccionadas por su director, y que como otros años, pues creo que a la gente pues va, le va a gustar mucho, estoy convencido de ello.
0: Le quería preguntar también sobre la unidad de música del Regimiento Inmemorial del Rey, cuyos orígenes se remontan al año 1943 como música del batallón del Ministerio del Ejército. ¿Qué nos puede contar sobre esta unidad de música?
3: Pues que fundamentalmente eh, está, como sabéis, en Madrid, eh, su, el regimiento a la que pertenece la unidad de música, ...y que lo más importante, o sea, la función principal que tiene la rendición de honores de ordenanza... ...cuando vienen pues autoridades, eh, ministros o presidentes del gobierno, etcétera... ...pero luego también desarrolla también una importante labor cultural de difusión de la música militar española... ...mediante su participación pues en numerosos conciertos por toda España y fuera de nuestras fronteras. Aquí recuerdo los dos tatu que, que hicimos, que tuve yo también el placer de organizarlos y que con, con unidades de música militares españolas y extranjeras, y también también participaron ellos. Luego también decir que tienen una importante producción discográfica, eh, tanto de marchas militares españolas extranjeras como de música española, y, bueno, eh, está dirigida, como hemos dicho, por un teniente coronel músico, y lo componen, pues, 60 componentes, eh, 40 son suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares y 20, militares de, de topa profesional del cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra. Han actuado también muchas veces también en televisión, en los programas de, de música que suele emitir la, la primera o la segunda cadena, mejor dicho, la segunda cadena, y pues, están muy experimentados y pues, están constantemente son solicitados por toda España para, para este tipo de conciertos.
0: Una unidad de música, ya vemos que con gran importancia, que ha estado, como nos ha contado usted, en, en, hasta en, en cadenas de televisión. Y hablando de televisión, las cámaras de la Ocho Segovia van a grabar el concierto de hoy para todas esas personas que no puedan asistir en directo.
3: Así es, así es una cuestión que agradezco mucho a la 8 de, de, de Televisión, de Segovia, que... Pues, que... Que lo, que lo retransmita y que colabore con nosotros precisamente en la difusión de este concierto, que lógicamente la, la catedral tiene una capacidad y pero claro no puede llegar a, a todas a todas las personas de Segovia y muchas que a lo mejor pues no se pueden acercar por diferentes motivos, con lo cual pues eh, esto también es un, un plus más al concierto que luego será transmitido en diferido pues en, en, en días posteriores, lo cual pues también yo como organizador se lo agradezco mucho.
0: Muchísimas gracias por atendernos, Emilio, y desear que esta tarde salga todo bien, que seguro que va a ser así, y que guste, como siempre, este concierto de la Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey, número uno.
3: Muy bien, muchas gracias a vosotros y animo a todos los segovianos que participen, como todos los años, que lo van a disfrutar. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted. Ya lo saben que este concierto tendrá lugar esta misma tarde dentro de la programación de San Frutos, pero las cámaras de la Ocho Segovia lo van a captar todo para ofrecérselo y nosotros se lo iremos contando todo aquí en Vive Segovia, en Vive Radio. Nos marchamos para seguir trabajando para poner eh, esa nota a todo lo que ocurre en nuestro entorno más cercano y volver mañana, Víctor, con más ganas, con más fuerza y con un montón de contenidos. Por supuesto, desde las 8 ya lo saben, aquí estaremos con todos ustedes. ¡Feliz mañana!